0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Rike und ausnahmsweise sitze ich jetzt direkt zu Jahresbeginn äh, mit der lieben Lydia zusammen und nicht mit der Heike. Hallo. Hi, ich freue mich, dass du heute da bist und ich habe vor einer ganzen Weile schon eine Podcast-Folge aufgenommen, da ging es um die ersten 1000 Tage in der Kinderernährung. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann es war, aber es ist schon eine Weile her. Und wir haben ja nun letztes Jahr damit gestartet, gemeinsam mit dir die Schule des Essens wieder etwas mehr aufzubauen und haben gedacht, dann beginnen wir doch direkt das neue Jahr mit einer neuen Folge, in der es wieder um Kinderernährung gehen soll. Ganz genau, ja. die Kleinsten bei uns. Genau, die Kleinsten und ähm, sag mal ganz abseits davon, was ist eigentlich das jüngste Kind, was du bisher beraten hast in der Familienberatung?
1: Also ich glaube ein paar Monate alt, also vier Monate, fünf Monate, da geht es dann natürlich eher um die Ernährung der Mutter, beziehungsweise dann um Stillthemen, ähm, wo wir immer schauen müssen, okay, ist da vielleicht auch eine Hebamme, eine Stillberaterin natürlich mit dabei, die dann
0: auch entsprechende Tipps gibt, ähm, aber das geht schon ganz früh los. Das stimmt. Wir haben heute uns das Thema rausgesucht, da soll es ja tatsächlich eher um das Essen gehen. Also um die Kinderernährung, nicht um ähm, Stillen. Das beginnt ja dann so roundabout mit einem Jahr, dass die wirklich in der Familienernährung integriert sind und nicht nur Beikost bekommen, sondern wirklich sich ernähren. Ähm, mit einem Jahr... Geht es ja dann für einige auch schon in die Krippe und ich finde, das ist immer ja eine ziemlich große Wende für die Kinder. Also wie nimmst du das wahr und der Kita-Beginn, der Betreuungsbeginn, der schafft ja für die Kinder eine ganz neue Umwelt. Genau,
1: also an sich sind wirklich diese, diese ersten zwei Jahre erstmal total spannend, weil so viel Unterschiedliches passiert. Also wenn wir so viele ähm, Ernährungsveränderungen machen würden, verschiedene Ernährungsformen ausprobieren würden. In so einer Zeit wäre das für uns ja auch total viel. Und das mhm. geht dann los eben mit der Beikosteinführung. Ähm, da kann es die ersten Probleme geben oder Schwierigkeiten oder Fragestellungen. Und dann eben der Übergang zur Familienernährung mit einem Jahr und nachher der Kita-Einstieg. Ähm, das findet dann ja zwischen ersten oder zweiten Jahr statt. Ähm, da ist vor allem entscheidend, dass die Mahlzeiten natürlich auf einmal sozial ausgerichtet werden. Also in der Anfangszeit, sowohl mit dem Stillen als auch bei Kost und auch bei der Familienernährung, wenn das Kind noch zu Hause ist, wird sich sehr stark nach dem Kind orientiert. Wann zeigt es Hunger? Wann möchte es was essen? Mhm. Wie passt es mit den Schlafzeiten? Und genauso wie das Kind es braucht. Und sobald es in diese sozialen Gefüge gehen, ob es nun die Tagesmutter oder ähm, ja, die Betreuung dann in der Kita ist, da gibt es eben feste Uhrzeiten, wo es die Mahlzeiten gibt. Das heißt, das Kind wird eben da schon so ein bisschen reingepresst. Ne? Mhm. Es gibt dann eben um halb zwölf Mittagessen. Aber das Kind hat vielleicht um elf schon Hunger und da geht es dann eben los, nein, jetzt gibt es eben nichts vorher, sondern jetzt wartest du auf die Mahlzeit. Es gibt ja gleich Essen mhm. ähm, und da lernen natürlich die Kinder eigentlich schon so ein bisschen, ja, dass ihr, ihr Hungersättigungsgefühl übergangen wird. Ja. Ähm, und das muss natürlich irgendwo in einer gewissen Grenze bleiben, weil eigentlich sagt man, Kinder haben noch ein absolut funktionierendes Hungersättigungsgefühl. Mhm. Wenn die hungrig sind, wollen sie was essen und wenn sie satt sind, hören sie auf. Bei einem gesunden Stoffwechsel funktioniert das ganz hervorragend. Und durch diese sozialen ähm, Dinge, Mahlzeitenstruktur, fange ich natürlich an, das so ein bisschen zu unterdrücken. Und das, da muss man eben vorsichtig sein, dass man auch ähm, Kompromisse findet. Es gibt dann eben wirklich nur mal noch ein kleines Stück Apfel oder irgendwie sowas vorher. Ähm, aber ansonsten geht es eben um die Mahlzeiten und nicht zu lernen, dann dauernd zwischendurch zu essen. Das ist auch für Kinder durchaus ein Thema, ähm, Genau, und das dann gemeinsam als Familie eine Struktur zu finden
0: und das Kind da aufzufangen. Also ist das gewissermaßen so der Einstieg in die Betreuungssituation, weg von der reinen Familienzeit, ist so der erste Punkt, an dem wir möglicherweise so ein bisschen den Bezug zu unserem Bauchgefühl verlieren könnten. Ähm, kann also auch ein bisschen hapelig sein. Ein Vorteil davon, wenn die Kinder, also ich kenne das selber aus der Kita, dass die Eltern sagen, ja, der isst das eh alles nicht und auch das, ja, na, da bin ich ja mal gespannt und in der Kita dann essen das alle anderen Kinder und zack, ist einfach alles mitgegessen, was zu Hause totales äh, Trara wäre, das zu essen. Das ist ja. natürlich der Vorteil von diesen sozialen Gefüge, dass die Kinder einfach sehen, auch die anderen essen das auch. Absolut. Also die Gruppendynamik
1: macht da eine Menge aus. Mhm. Und bei vielen Kindern ist das sehr positiv, dass sie ähm, einfach neugieriger sind oder sich mutiger fühlen. Mensch, wenn die das alle essen, kann das ja nicht schlecht sein. Mhm. Denn grundsätzlich mäkelig zu sein oder bestimmte Dinge nicht zu mögen, was ja auch oft in den Gemüsebereich geht, ähm, ist evolutionär bedingt. Ähm, also eine Art Sicherheit, dass eben nichts Schlechtes, Vergiftetes gegessen wird. Weil Gemüse hat ja viel Bitterstoffe. Bitter mhm. ist auch etwas, was Kinder eigentlich erst später mit vier, fünf wirklich gut schmecken können, rein von den Geschmacksknospen. Mhm. Und dementsprechend ist das etwas, was sie oft nicht gerne mögen und da einfach vorsichtig sind. Und da sind wir eben gefragt oder auch natürlich die Kita oder mhm. die... Ähm Tagesmutter, das immer wieder anzubieten, die Neugier zu wecken und zu zeigen, das darfst du essen, du kannst es mhm. probieren, versuch's mal und eben auch sehr kreativ zu sein, was die Darreichungsform betrifft. Also eben mal roh gekocht als Soße. Also da kann man natürlich ganz, ganz kreativ werden. Und das ist eben auch wichtig, das zu zeigen. Und je offener
0: die Kinder werden, Dinge auszuprobieren, umso besser und so mehr Chancen habe ich auch. Ich finde, in der Vorbereitung jetzt auch zu diesem Podcast ist mir das auch ganz bewusst geworden. Wir essen ja alles Mögliche einfach so, weil wir das Gefühl haben, so, was koche ich dann heute nochmal eben? Aber für die Kinder ist ja wirklich im Zweifelsfall alles, was sie essen, immer neu. Also die kennen das nicht. Das wäre, als wenn wir in ein fremdes Land fahren und jeden Tag was vorgesetzt bekommen, was wir noch nie gesehen oder gegessen haben. Also es ist ja immer wieder echt so ein, oh, kann ich das wirklich essen? Bekommt mir das? Oder, also weiß ich ja nicht, habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Es ist ja immer wieder wirklich was Neues. Das vergisst man, finde ich, als Erwachsener relativ schnell, wie einzig oder wie neu einzigartig das für die Kinder das hier ist, die entdecken das alles zum ersten Mal. Absolut. Und es ist mhm. super unterschiedlich, wie Kinder damit umgehen. Viele finden das
1: eben total spannend und mhm. haben da echt Bock drauf. Und ja, andere sind einfach sehr, sehr verhalten. Und ähm, ja, da gilt es einfach sehr, sehr viel auszuprobieren, deswegen gibt es auch so, so wenig richtig und falsch und in dem und dem Alter mit vier muss er doch die und die Lebensmittel schon kennen und essen, mhm. das ist so unterschiedlich und da muss man einfach individuell schauen, wie hat man auch angefangen, ähm, wie lief gegebenenfalls eben auch dann die Einführung bei der Beikost, ähm, ja, das, das mhm. ist einfach eine ganz bunte Ernährung anzubieten, ist, glaube ich, wirklich der, der Schlüssel. Und da gibt es eben ja auch ein, ein Modell, mit dem wir gerne arbeiten. Das nennt sich das Modell der geteilten Verantwortung. Mhm. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen starr, aber <lacht> es geht darum, dass die Verantwortung geteilt wird. Das heißt, dass ich nicht als Elternteil den kompletten Verantwortungsbereich habe, sondern ich habe, sagt man in dem Modell, drei feste Bereiche. Und zwar ist das einmal... Was biete ich an? Also ich entscheide als Eltern, was auf den Tisch kommt. Mhm. Ähm, das macht natürlich immer Sinn, gerade auch bei den Hauptmahlzeiten, wenn eine Komponente dabei ist, wo ich weiß, das mag das Kind auch dass es immer auch einen sicheren Hafen hat. Okay, wenn ich mich an die anderen Sachen nicht traue, kann ich das auf jeden Fall essen, kann davon auch satt werden. Aber dass man ansonsten sehr, sehr bunt anbietet, auch mit Dingen, wo man weiß, das mag es vielleicht noch nicht, um eben immer wieder Reize zu schaffen, die Neugier zu wecken. Und das Kind kann dann auswählen, wann gegessen wird. Das heißt, wir entscheiden auch, wann es die Mahlzeiten gibt und auch, wo gegessen wird. Das ist natürlich gerne am Essenstisch, dass sich die Familie dort auch versammelt, gemeinsam ist, so viele Mahlzeiten, wie eben im Alltag der Familie möglich ist, ähm, äh, damit eben auch diese Situation eine positive ist am Esstisch. Wenn jetzt eine Situation schon da ist, ob nun, weil das Kind einfach viel zu wenig ist, was vielleicht schon der Familie aufgefallen ist, Untergewicht hat oder in die andere Richtung schon an der Grenze ist, zu einem Übergewicht oder andere Problematiken vorliegen, dann kann das zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, das wo ähm, aktiv zu ändern. Also zu sagen, jetzt machen wir eben mal im Sommer das Picknick draußen oder auch im Winter einfach auf dem Teppich im Wohnzimmer. Oder es gibt mal den Pizzaabend vorm Fernseher. Grundsätzlich sind das natürlich Dinge, wo man sagt, das sollte man eigentlich nicht machen, weil das Kind sich aufs Essen konzentrieren soll, genauso wie wir Erwachsenen. Mhm. Aber mit diesem Wo esse ich, kann ich natürlich auch mal wieder dieses Esserlebnis gemeinsam, wenn es am Tisch inzwischen vielleicht schon eher so eine problematische Situation ist, wieder auflockern, wieder positiv erlebbar machen. Weil das ist einfach ganz wichtig, dass für die Kinder das positiv bleibt, dass sie Spaß daran haben, weil mhm. nur dann kann ich sie eben auch motivieren, wieder eine neue Auswahl zu treffen, die ich anbiete. So, und die Kinder sollen entscheiden, ob sie essen. Also das Kind darf sozusagen entscheiden, esse ich jetzt was von dem Angebot oder auch nicht? Und wie viel? Also da geht das Modell schon hin, ganz klar zu sagen, das ist der Teil, den ich als Eltern in der Verantwortung abgebe. Mhm. So, und aus meiner Sicht ist einfach wichtig, wie gehe ich mit diesem Modell um? Heißt, wenn ich neu mit dem Kind anfange, also mit einem sehr kleinen Kind, ähm, beim Übergang auf die Familienernährung mit 1, dann kann ich natürlich gut direkt dieses Modell anfangen, damit das Kind das auch lernt. Wenn das Kind jetzt schon älter ist, 3, 4 und es gegebenenfalls eben schon gewisse Problematiken gibt, Gemüsemuffel oder was auch immer, dann darf ich natürlich jetzt nicht erwarten, dass ich dieses Modell sofort eins zu eins umsetze und dass das möglichst starr ist. Das wird natürlich nicht funktionieren, ja. sondern damit anfangen, Schritt für Schritt. Bei diesen Themen Ernährung und Essen brauche ich Geduld. Mhm. Vor allem wenn es eben nicht eine negative Situation werden soll, dass es immer wieder Stress
0: am Familientisch gibt, weil dann wird es sich immer nur weiter hochschaukeln. Ich kenne es auch aus dem Kita-Bereich so, dass in dem, also wenn wir bei dem Bass sind, da wird ja dann bei der Kita zum Beispiel vorgegeben, mittags gibt es ähm, was fällt uns mal schnell als Beispiel ein, vielleicht ein kleines Stück Hähnchenfleisch mit Gemüse, Kartoffeln und Soße. Dann könnte man ja das in unterschiedlichen Darreichungsformen geben. Man könnte die das Gemüse ist schon in der Soße integriert oder man könnte die Soße separat stellen, man könnte sogar vielleicht zwei Gemüsesachen separat stellen und die Kartoffeln und das Fleisch. Und dann hat das Kind ja auf einmal, wenn wir dann zum wie viel und zum ob kommen, auch ganz andere Wahlmöglichkeiten. Also ich als Kind kann dann wählen, ich möchte die Karotten essen und ein bisschen Soße und ein bisschen Fleisch. Oder ich kann wählen, ich möchte lieber die Erbsen essen mit Kartoffeln. Das bietet natürlich viel mehr Wahlmöglichkeiten, als wenn ich eine große Gemüsepfanne habe, wo das Kind dann anfängt, sich die Pilze rauszusuchen. Also stelle ich mir auch aus der Sicht dann so vor, dass man da bessere Chancen hat, dass das Kind auch mit Wahlmöglichkeiten hat, eben auch die Chance zu wählen, ob ich davon etwas essen möchte.
1: Das funktioniert in der Praxis oft viel, viel besser, ähm, gerade weil die Kinder, die vorsichtig sind, wo wir mhm. vorhin bei dem Thema waren, ich weiß nicht, was das ist, äh, vielleicht vergiftet mich das, ähm, dass das oft Kinder sind, die dann so gemischte Dinge, Gemüsepfanne, Aufläufe, Suppen, nicht gerne essen, weil sie einfach nicht mehr erkennen können, welche Einzelkomponenten mhm. das sind. Also gerade für die Kinder ist das genau der richtige Weg. Und ähm, ich kenne viele Eltern, die eben sagen, ach, das gekochte Gemüse isst da nicht, dann ähm, ist da dann höchstens die Rohkost dazu. Ja, das ist ja auch schon super. Mhm. Also ich habe ja sogar eher einen höheren Vitamin-Mineralstoffanteil, wenn es eben nicht weiter zubereitet ist. Ähm, insofern, wenn es mich jetzt als Eltern nicht zu sehr stresst, dann zu sagen, okay, wir essen eben das warme Gemüse als Familie und dann gibt es eben doch nochmal ein kleines Schälchen Gemüsesticks
0: dazu, dann isst er das eher als das warme Gemüse. Mhm. Das können schon Lösungen sein. Genau, dieses, äh, dieser Stress als Elternteil ist natürlich auch der entscheidende Punkt, ne? wenn ich die Verantwortung habe für was, Darf ich mich natürlich aber auch nicht stressen lassen, ähm, da ein Buffet dazureichen, damit mein Kind möglichst viele Wahlmöglichkeiten hat? Das ist ja auch nicht das Ziel des Ganzen. Nein, absolut. Also, das ist natürlich etwas, was oft dann irgendwie empfohlen wird, die, die Auswahl größer zu
1: machen oder die Mutter rennt dann nochmal in die Küche zurück und macht noch was anderes, weil das Kind jetzt lieber Milchreis möchte als eben die Gemüsepfanne. Ähm, das ist nicht Ziel der Sache. Also, da sollte man eben schon versuchen, deswegen der Hinweis beim Was. Eine Komponente wäre gut, wenn sie dabei ist, wo ich weiß, das Kind mag das. Aber es soll eben nicht zum Familienstress führen, dass dann jetzt immer für drei Kinder werden verschiedene Sachen gekocht und für die Eltern auch noch mal. Weil das wird einfach dauerhaft nicht funktionieren in der Familie. Und das muss eben auch nicht sein. Ähm, genauso wie solche Dinge, ich steche jetzt mit Förmchen dann eben das Gemüse noch aus, damit das Sterne sind und so weiter. Das kann man gerne mal machen. Und wer da Lust und Zeit zu hat, ist auch herzlich eingeladen. Viele Kinder finden das natürlich toll. Ähm, nichtsdestotrotz soll Essen und Ernährung auch immer noch ja, entspannt sein und auch die normale Form gerne haben, damit die Kinder das kennen und ich nicht gezwungen bin nachher das dann immer in solchen super
0: Darreichungsformen anzubieten, die ich selber gar nicht mehr schaffe. Also es geht eben nicht nur darum, das für die Kinder entspannt zu machen, sondern auch für die Eltern. Absolut. Die dürfen da auch hoffentlich entspannt bei bleiben. Es, es soll eine Teamarbeit sein. Also die Kinder mhm.
1: und die Eltern sollen als Team dieses Thema gemeinsam gestalten und je älter sie werden Umso mehr kann man sie auch einbinden, wobei man eben auch schon ein dreijähriges Kind super mit zum Einkaufen nehmen kann. Ich bin selber Mutter, ich weiß, wie stressig das sein kann. Man muss es also nicht bei jedem Einkauf machen, aber mal, damit die Kinder eben auch sehen, wo kommen die Lebensmittel her, was wählt man aus. Ähm, je älter sie werden, kann man sie in die Speiseplanung mit einbeziehen. Also ruhig eine Art Wochenplan gemeinsam gestalten und sagen, so jeder ist in der Woche auch mal dran mit seinem Lieblingsessen, aber es gibt eben auch mal die Essen der anderen, da sind wir dann wieder beim Was-Vorgeben. Mhm. Ähm, bei der Zubereitung, kleine Dinge schneiden, können die schon sehr früh, wenn man es ihnen zeigt oder Sachen waschen. Ähm, und ich habe es ganz oft bei meiner Tochter, dass sie Dinge auf der Arbeitsfläche isst und mag, die sie dann am Tisch eigentlich nicht unbedingt isst. Mhm. Ähm, da sind wir wieder beim Wo, andere Situation, da ist sie dann vielleicht mutiger ähm, und kann das anfassen
0: und noch anders ausprobieren. Mhm. Und, und erlebt ja auch dazu. den Schritt von einer ganzen Zucchini zum Beispiel, die dann in Scheiben in der Soße ist. Da ist, sieht das ja auf einmal dann wieder ganz anders aus. Das könnte auf einmal auch wieder eine Gurke sein oder vielleicht noch irgendwas ganz anderes. Also das ähm, gibt ja auch noch mal einen Einblick fürs Gehirn. So, okay, da kommt das her. Das habe ich damit jetzt gerade gemacht. Und deswegen sieht es jetzt so aus. Also das ähm, ist ja. ja einfach auch ein kognitiver Prozess, der das noch mal da verbessert an genau. der Stelle. Ich vermute... Ähm, das eine sehr häufig gestellte Frage in dem Zusammenhang dann ist, aber wenn mein Kind nur die Kartoffeln isst, kriegt es dann überhaupt genug Nährstoffe?
1: <lacht> wenn es natürlich jetzt wirklich ewig lange nur die Kartoffel isst, dann wird das schwierig. Ähm, was man bei sogenannten Picky-Eatern, das sind dann diejenigen, die eben nur ganz bestimmte Dinge sich rauspicken, die mhm. sie mögen, das ist bei sehr vielen, ähm, sind das kohlenhydrathaltige Produkte, Brot, äh, Nudeln pur, die Kartoffel, solche mhm. Dinge.
0: Die was, sie dann gerne noch essen.
1: Genau. Mhm. Was ähm, einfach daran liegt, dass das oft für die Kinder sehr sichere Lebensmittel sind, heißt, die schmecken immer sehr ähnlich, fast gleich. Das habe ich bei einem Apfel, bei einer Paprika nicht unbedingt. Die ist mal süßer, mal bitterer, ähm, mhm. mal sauer. Also da kann ich mich einfach nicht ganz so doll darauf verlassen, dass der Geschmack immer gleich ist. Und das ist für gerade die Kinder, die eben vorsichtig sind, oft ein Problem. Mhm. Die Frage ist immer, ist es eben eine Phase oder geht es über ein halbes Jahr oder länger? Dann würde man natürlich sagen, okay, dann fehlen definitiv auch Nährstoffe und dann muss ich da irgendwo schauen... Was ist eigentlich das Problem dahinter? Dann ist es oft tiefer verankert. Mhm. Ähm, ansonsten gilt weiterhin das Modell äh, bunt anzubieten. Ähm, was man bei solchen Kindern oft machen kann, dass man in der Gruppe, bei den Kartoffeln jetzt als Beispiel, da anfängt, also dass man die Kartoffeln in verschiedenen Variationen anbietet. Als Kartoffelpüree, als Ofenkartoffel, ähm, als äh, Bratkartoffeln, als Pellkartoffeln. So Dadurch eine Variation schafft, also verschiedene Arten, und auch wieder mehr Angebot macht
0: und dann anfängt, andere Lebensmittel wieder mehr mit dazu zu nehmen. Und dann würde ja das Kind auch sehen, okay, zu den Bratkartoffeln machen die sich ein Spiegelei. Zu einer Pellkartoffel gibt es Fisch mit Kräuterquark. Und dann ähm, sieht man ja auch gleich wieder, dass dieses bekannte Lebensmittel mit unterschiedlichen Lebensmitteln kombiniert doch auch wieder was ganz anderes bietet. Genau, und auch
1: anders schmeckt. Also, dass mhm. ähm, Dinge zusammen auf einmal ganz toll wirken und ganz anders schmecken, als es
0: einzeln schmeckt. Ähm, genau. Mhm. Und, und da geht's kennen wir ja schon davon, wenn wir ein bisschen Petersilie über Kartoffeln streuen, schmecken die auf einmal ganz anders. Absolut. <lacht> okay, das ist natürlich auch, ich finde, äh, sehr spannend an der Kinderernährung, dass man, das sind so Dinge, da denkt man gar nicht drüber nach, weil das machen wir einfach so. Die Kartoffel, ja, die wird gebraten, dann kommt da noch Zwiebeln dazu. Das ist einfach ein Essen fertig. Aber für die Kinder ist das echt manchmal ein Angang, den wir vielleicht einfach unterschätzen an der Stelle und nicht sensibel genug vielleicht sind. Ja, und was ich denke, wichtig ist an sich auch, das muss man früh
1: machen, mhm. dass es gar nicht darum geht, bei den Kindern schon so früh mit diesen Begrifflichkeiten zu arbeiten, gesund, ungesund. Mhm. Das ist für die Kinder gar nicht greifbar, und für uns Erwachsene oft auch nicht. Nur weil etwas gesund ist, habe ich nicht mehr Lust es zu essen. Mhm. Ähm,
0: das, das ist Beispiel Brokkolipudding.
1: Ja, das steuere ich nachher immer mehr über meinen Verstand gegebenenfalls. Aber mhm. bei den Kindern wäre eigentlich Ziel eher mit Dingen wie frisch oder bunt. Oder probier mal was Neues, also über solche Dinge zu arbeiten. Mhm. Und ein einzelnes Lebensmittel gar nicht auf so ein Podest zu stellen. Das passiert natürlich oft mit den Süßigkeiten mhm. oder mit dem Nachtisch. Das steht dann auf einem Podest. Der Pudding, den will ich nachher haben und muss jetzt davor äh, am besten noch den blöden Brokkoli essen. Grundsätzlich, auch wenn ich das Modell sehe, das Was, entscheiden wir Eltern. Aber ob und wie viel entscheidet das Kind. Spricht nichts dagegen zu sagen, wenn der Nachtisch jetzt schon auf dem Tisch steht ähm, ja gut, dann ist es den Nachtisch vorher und ist danach die anderen Sachen. Da haben natürlich viele Eltern die Sorge, dass das genau nicht passiert, sondern mhm. es wird nur der Pudding gegessen und der Rest dann nicht. Das kann auch mal so sein, aber je mehr ich dieses Modell integriere und auch lebe, mhm. umso besser funktioniert es auch, dass das Kind nachher auch die anderen Dinge nimmt, weil es eben gleichwertig ist. Also wenn ich als Eltern es schaffe, gar nicht so viel Unterschied gefühlt für die Kinder zwischen Pudding und Brokkoli zu machen... Mhm. dann machen die nachher auch keinen Unterschied. Also es gibt wirklich
0: genug Fälle, wo das super funktioniert, aber es ist ein Prozess. Ja, und ich kann natürlich auch dann steuern, wenn so viel Pudding auf dem Tisch steht, dass man damit sich theoretisch auch satt essen könnte, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass das auch passiert. Wenn es aber nur eine kleine Mini-Portion ist und das Kind danach merkt, war lecker, aber irgendwie, ich brauche noch mal was anderes, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann noch was von dem Gemüse ist oder von dem, was auch immer dann angeboten wird, noch sehr viel größer. Absolut. Wobei ja auch dann das Wort Nachtisch, also das essen wir nach etwas anderem, auch schon dann schwierig ist und vor allem dann im sozialen Gefüge dann wieder schwieriger wird, weil dort in so einer Kita das natürlich schon auch zelebriert wird und der Nachtisch später reingebracht wird, wenn alle fertig sind. Das ist ja schon auch so ein bisschen dieses äh, diese Extra Wurstpodest, was du sicherlich damit auch meinst. Ja, klar.
1: Also es wird viel so gelebt und mhm. das kann auch funktionieren, aber das andere ist einfach was, wo man mal drüber nachdenken kann, ne? mhm. dass ich das einfach nicht so, so attraktiv mache dadurch. Ja. Ähm, man rutscht natürlich schnell in gewisse Dinge rein, also ich erlebe das bei Fällen, wenn eben Untergewicht ein Thema ist und das Kind isst aber nur noch Pudding und ähm, Croissant und ich freue mich ja, dass überhaupt was ist und Hauptsache irgendwas kommt da rein an Energie, mhm. ähm, den Gedanken kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Aber man rutscht dann eben schnell in diese Schiene rein, dass das Kind dann für sich lernt, oh super, die Sachen mag ich, da bin ich sicher und das andere probiere ich auch gar nicht erst. Mhm. Das heißt, ich komme aus dieser Neugierde, aus dem Ausprobieren raus. Und ja, da sollte man schon aufpassen, dass man dann natürlich schon auch eingreift und versucht gegenzusteuern und eher ja über eine Anreicherung arbeitet. Also dass man zum Beispiel bei Lebensmitteln das Kind mag, Pfannkuchen oder ähm, Milchreis oder sowas, dass man dann versucht, dass hochwertig anzureichern mit einem Nussmus oder mit Schmelz- oder Instantflocken, dass man da hochwertige Nährstoffe mit reinbekommt. In das Essen, ähm, was
0: das Kind schon genau.
1: macht. Genau. Und dann kann man das eben auch immer mehr transportieren. Das Gleiche ist mit den Gemüsemuffeln. Das kommt immer darauf an, was die Ausgangssituation ist. Also wenn ein Kind nicht gern Gemüse isst, dann kann ich eben mal versuchen, ähm, wenn es jetzt so Waffeln, Pfannkuchen, solche Sachen gerne mag, da eben das Gemüse mit reinzubauen. Erstmal nur ganz kleine Mengen, wenn es nur ein Esslöffel ist. Und das dann immer Schritt für Schritt erhöhe. Mhm. Dass man solche Sachen dann als deftige Varianten mal ausprobiert. Ähm, einfach, um das Kind so ein bisschen in diesen Geschmack ranzuführen. Und dann wird es sich auch immer mehr trauen, andere
0: Lebensmittel mhm. auszuprobieren. Und kommen dann eben aus dieser Kohlenhydrat- oder süßen Schiene wieder mehr raus. Ja, Auch da gibt es ja wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit, wir als... Erwachsene wissen ja darum, wie sich Gewürze verhalten, wenn ich Gemüse anbrate. Da kann man ja auch dann ähm, gucken, ob man etwas findet, was vielleicht eine Süße oder einem Stärke-Geschmack ähnlich kommt. Ähm, so sowas wie Nudelwasser mit nochmal verwenden, einfach weil das doch diesen Geschmack hat oder sowas. Da wird man dann im Zweifelsfall sehr kreativ, denke ich. Muss man nur auch ein bisschen Lust drauf haben und motiviert sein. Natürlich, ich stelle es mir sehr frustrierend vor, wenn man halt ewig kocht und sich was Neues einfallen lässt und dann sagt, das Kind mag ich nicht. Ja, also das passiert
1: natürlich total oft <lacht> ähm, und äh, ja ist auch wieder ein Prozess. Also das Gleiche, wenn man mit dem Modell anfängt und Angebote macht, die man vorher nicht gemacht hat mhm. und es wird dann dauernd nicht angenommen, ähm, das ist aber leider normal, da ist einfach viel Geduld gefragt und man darf das als Eltern, was jetzt so dieser Kochaufwand betrifft, einfach nicht persönlich nehmen. Also das fällt mir auch schwer persönlich, mhm. wenn ich mir dann Mühe gegeben habe und dann wird rumgemäkelt oder ich weiß, das wird in der Kita gegessen, aber bei mir zu Hause nicht, weil es dann eben irgendeine andere Zutat ist, die fehlt oder anders zubereitet ist oder einfach nur dieses Umfeld fehlt. Auch das kann es natürlich sein. Mhm. Ähm, ja, da heißt es einfach auch ein bisschen Durchhaltevermögen mitzubringen. Also ich habe es auch bei, bei meinen Kindern, ähm, gerade auch im Gemüsebereich, dann habe ich das zehnmal angeboten, es wurde nicht gegessen. Beim elften Mal endlich äh, gegessen, dann wieder viermal nicht, dann dreimal ja. Also das sind viele Dinge, die dann auch auf und ab gehen. Auch das gehört dazu. Da muss man einfach auch ein bisschen abstumpfen und knallhart weiter anbieten. Ähm, und da finde ich eben dieses Modell sehr schön, dass wir das Was entscheiden mit einer Komponente, die das Kind mag, aber dann eben drumherum auch immer wieder neue Sachen ausprobieren. Und ich sehe es bei anderen Kindern, ich sehe es bei meinen Kindern, irgendwann wird es ausprobiert und irgendwann wird es auch gemocht. Also die Geschmacksknospen der Kinder ändern sich unglaublich viel. Sie haben viel mehr als wir Erwachsenen am Anfang. Und ähm, bei jedem, ja, bei jeder hormonellen Änderung, also auch Richtung Pubertät, passiert auch in diesem Bereich was. Und dann werden Dinge gemocht, die vorher nicht gemocht wurden und andere wieder nicht mehr. Also, ja, und darauf muss man sich natürlich auch einstellen. Und deswegen ist eben dieses
0: bunte Angebot total wichtig. Also bunt ist ein Wort, das wir jetzt sehr oft gehört haben. Und das noch einmal ganz klar zu sagen, ich habe das Gefühl, bunt meint ja nicht nur die Vielfalt zu nutzen, sondern bunt... Ähm, Finde ich persönlich, ist auch immer etwas, was ich auf den Teller lege. Also wenn ich sehr einfarbiges Essen habe, also so, ähm, fällt mir schnell ein Beispiel ein, ja, Senfei, das ist alles einfarbig. Das mache ich dann vielleicht sogar noch mit gelben Kartoffeln und das ist so ein Einheitsessen weil es alles die gleiche Farbe hat. Aber wenn ich etwas Buntes mache, wie wo es Richtung Gemüse geht, dann kann ich halt eben auch immer mit den Farben spielen und ich weiß, okay, ich habe da schon den gelben Mais drin und die roten Bohnen, dann versuche ich mal die grüne Paprika und kann dann eben auch nicht bunt vielfältig anbieten, sondern auch bunt in der Lebensmittelauswahl des Essens. Absolut. Also man sagt, ist wie der Regenbogen. Mhm.
1: Und das kann man natürlich auch als Spiel mit den Kindern mal machen, gerade wenn es so um diese Gemüsemuffel wieder geht, zu sagen, komm, wir machen jetzt mal eine Woche oder einen Monat und nehmen uns immer eine Farbe vor und schauen mal, was sind denn alles die Lebensmittel, die da reinpassen. Mhm. Und ja, versuchen das mal abzuhaken. Jetzt hatten wir Rot und Gelb und Orange und Grün und so weiter. Mhm. Also das kann man ganz toll auch für die Kinder mit verpacken.
0: Ist ja auch ein schönes Spiel beim Einkaufen mit den Kindern, sich zu überlegen, such dir mal diese Woche ein rotes Lebensmittel aus und dann überlegen wir, was wir daraus kochen können muss man dann vielleicht am Wochenende sich mal für Zeit nehmen und das dann auch in Ruhe machen. Also ich denke, es ist auch viel nicht zwischen Tür und Angel mal eben vorgesetzt, sondern sich Zeit nehmen, Zeit lassen, nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn es nicht gemocht wird. Absolut. Das ist ja eigentlich auch schon ein ganz guter Abschluss, dass dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, einfach nochmal versuchen. Das nicht persönlich nehmen, habe ich für mich auf jeden Fall rausgehört, ist auch sehr wichtig. Ja, bunt anbieten, Zeit lassen immer mal wieder was Neues und sonst im Zweifel immer lieber wieder auf Bekanntes zurückgreifen. Genau und von da aus wieder neu starten und
1: zu versuchen, das dann mit, mit Neuem zu kombinieren. Also mhm. das ist etwas, was wir in der Beratung viel machen und sonst auch nicht den Weg zum Experten gegebenenfalls scheuen, wenn man wirklich merkt, ich komme nicht weiter, es ist jetzt lange ein Thema bei uns, was eben auch immer mehr Stress, mehr negative Emotionen mhm. gesamt in der Familie bringt, dann ähm, macht es eben wirklich Sinn, auch mal zu sagen, gut, ich hole mir Unterstützung bei einer Ernährungsberaterin ja. ähm, und schau mal, wie können wir es ein bisschen umstellen. Wir haben dann natürlich auch viel so Themen in den Familien, dass ein Kind zu wenig ist, das andere eher zu viel. Jetzt auch was, was so ähm, Körpergewicht betrifft. Das Thema Bewegung kommt da noch mit rein. Das sind dann alles Dinge, die dann in diesem Kontext Familie gar nicht so einfach zu lösen sind. Und mhm. da kann es einfach dann helfen, wenn jemand von außen noch mal drauf schaut und sagt, Mensch, Erstmal entspann dich ein bisschen. Es ist normal, dass es Phasen gibt. Wir schauen mal drauf, wie wir es dir ein bisschen erleichtern können. Also es mhm. ist immer eine Aufgabe, auch dieses Gesamtthema zu entstressen, weil Ernährung und Essen mit Genuss einfach positiv bleiben sollen, Spaß machen sollen. Nur dann kriege ich es gerade auch bei den
0: Kindern gut transportiert. Ja, und auch dann hat man ja auch, wenn wenn als Familie dann das Team wächst, hat man ja auch dann äh, eine Chance, dass die Verantwortungsbereiche gut aufgeteilt sind und dass am Ende auch für alle Spaß macht und ein schönes äh, Erlebnis ist, abends sich zusammenzusetzen und gemeinsam vom Tag zu berichten und Abendbrot zu essen und äh, nicht dahinterher zu laufen, dass doch bitte irgendjemand noch bitte irgendwas essen soll und ach Mist, ja, dann fahre ich nochmal schnell los und hole das noch, damit das Kind irgendwas isst zum Armbrot. Ganz genau. Das so unentspannt muss es nicht sein. In Ordnung. Ich glaube, wir haben es. Ich danke dir für die Folge. Und ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr noch weitere zusammen aufnehmen werden. Bestimmt werdet ihr lieben die Lydia nochmal hören. Gehe ich jetzt mal ganz fest von aus. In der nächsten Folge ist die Heike dann wieder dabei. Wir wünschen euch ein tolles Jahr 2022. Und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Thank you.